0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。大家好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。今天我们继续聊三国人物，聊曹操。上一回我们说到这个五代十国时期啊，首先第一个就是立国的是匈奴人刘渊，但是这个刘渊呢，他在那个。立国的时候，就是说，匈奴他的国号是汉，但是是匈奴人建立的。他在那个立国的时候，却那个祭祀了他的他的先祖，而先祖的牌位中呢，却供奉着后那个蜀汉后主刘禅的牌位。啊，那个刘渊为什么要尊刘刘禅为先帝呢？实际上，刘渊是匈奴人。他是一个汉化的匈奴贵族，他跟这个刘家实际上没什么关系。那么，为什么他要尊刘禅为先帝呢？这里边啊，其实有一个比较远的那个渊源。在这个汉献帝二十一年七月的时候啊，匈奴的这个就是南匈奴的一个单于叫呼楚泉啊，他来朝贺。到这个到了邺城，结果被扣留了。当时的魏王曹操呢，就趁这个机会，把这个匈奴啊分为五部，并且呢选用汉人为司马加以监督，任命这个刘豹啊为这个左部师，居于新兴。曹操的这一举措呢，导致的结果就是南匈奴就此灭亡了。所以这个刘渊呢，就是这个刘豹的后人。刘渊这一代人呢，他已经是完全汉化的匈奴人了，他对于像汉人的政治上的这些手段也好，勾勾绕绕的也好，他是非常了解的。于是，当这个后这个晋西晋末末年出现各八王之乱等等事情的时候，他的匈奴五部的兵马呢，非常的兵强马壮，而西晋王朝内部呢，由于内乱已经接近崩溃了。这可是起兵建功立业的好时机啊！于是他就摆出了起兵，并且打着这个汉朝继承人的旗号。他这一招啊，你看着可笑，但是实际上也是收拢北方汉人人心的一个高招啊。他这个刘渊的起兵，你说白了吧，他就是造反。他实际上从从他父亲那一辈开始，就做着这个中原王朝的官。所以他造反必须要找一些合情合理的历史依据。那么历史上，这个汉朝跟这个匈奴这个两个这个皇族跟匈奴王族之间有过很多次和亲的历史。所以在匈奴人看来，汉朝那就是他们的那个姥姥家啊。本身呢，像刘渊这一这一族，他们也改姓为刘了。他们觉得这个跟汉朝是亲戚嘛。所以刘渊再加上他在，等于是完全汉化，他非常清楚。这个汉朝在汉人心中的那个地位，所以干脆就直接绕过晋朝。本来西晋统治时间也短，而且整个统怎么讲统治效果也看到了，非常的混乱。那我就干脆绕过晋朝，我以汉朝继承人自居。那这样起兵的理由，那就是在为那个被篡夺的汉朝复仇啊，为蜀汉复仇，自然也包括为后主刘禅报仇了。实际上，我们很难清楚刘渊这一招啊。到底能起多大的作用？但是这个匈奴人建立的汉国，也就是历史上的赵汉，确确实实取得了胜利。他们最终呢，就西晋就灭在了他们的手里。他们一段时间之内还确实雄霸了整个中国北方的大地。而在这个时候，西晋灭亡了，很多大量的北方的士族呢和皇族，所谓衣冠南渡。他们就渡过长江，到了南方。最后呢，在王导的号召下，共同的支持镇守健康的宗室司,司马睿，建立了东晋。而江南的株洲呢，也次第的归附了。那么现在问题来了，不是薛宝钗进哪家强哈，而是这个北方的政权和南方的政权，哪一个才是正统呢？这个问题看似很好回答，但是实际上是很难说清楚到底呢？这种传承是靠地域来，还是靠血统传承呢？呃，在这个金庸先生的名著《天龙八部》当中啊，那个来自西藏的高僧鸠摩智，他一直很觊觎少林寺的武功。最终呢，他在那个官方的帮助下呢，攻进了少林寺。而少林寺的弟子呢，有一部分投降了，成为了鸠摩智新的弟子；有一部分呢，逃亡。在外地呢，重建了新的少林寺。于是过了很多年之后，鸠摩智去世了，两个少林寺开始了正统之争，到底谁才算正宗的少林寺？呃，我这是，这是，这只是,这是一个例子哈。但是呢，现实生活中类似这样的事情，这不是小说中描写的哈。我就是说，假如说鸠摩智这样干了的话，现实中这样的事情是有的，比方说。现在台湾，他就觉得自己才是真正的汉文化的传承，因为咱们大陆这边有各种的运动或思旧啊，包括文革等等吧。而你更扩大一点讲，日本人更是觉得自己才是唐文化的传承者，他觉得中国本土已经被异族入侵过两次，所谓的“崖山之后无中华”，那也是日本人说的嘛。他们认为中国人真正遗留下的汉唐唐文化遗迹、啊，哈，已经没有多少了。其实一说到这里，我相信大部分的咱们大陆的人，他都不会服气。凭啥这么说呢？咱们这里既有血缘的传承，又有地域的传承。当然，我们这里是不是讨论这个问题的？但是我们大家把思路往这边引一下，就可以想象一下当时的那种情况下。我们中国的华夏文明，它是发源于中国的北方黄河流域，从那个传说中的黄帝时代，一直到汉朝，整个黄河流域一直是咱们汉文化发展的核心区域，包括春秋时期的齐桓公九合诸侯，挽救华夏文明。他说的对抗的蛮夷就包括南方的楚国，而楚国的版图呢，就是现在中国南方长江流域的大部分地区。虽然后来长江流域已经融入了华夏的文化，但是呢，实际上也是一直处于边缘地带。中原的诸侯并不太承认，甚至包括秦国、楚国这些边远地区。到了东汉末年呢，整个帝国分成了十三个州，其中有十个州分布在黄河流域，只有一州、荆州和扬州三个州属于长江流域。从地图上看啊。这三个州的版图可以说非常之大，基本上后来扬州和荆州就是孙权的地盘，这个益州就是刘备蜀国的地盘嘛。他们的面积还是挺大的，但是都是属于那种地广人稀的地方，经济也不发达。所以为什么后来就是说像蜀汉和东吴这样的割据政权，他从综合国力上来讲，很难跟中央跟那个中原王朝，就是曹魏也好，后来的晋朝也好。所抗衡，而到了五胡乱华时期呢，这个五胡啊，它交替占领的实际上就是中国北方的黄河流域的大部分地区。而这个时候呢，统治阶层变为异族。除了这个之外，北方汉人的人口比例啊，它还是要占大多数的，因为这毕竟是汉人已经生活了好多年的地方了。那么，你按照一般的说法呢？这个北方政权，那才是上一代这个王朝正统的传承啊！所以东晋朝廷，你说白了，那只能算一个流亡政府，跟蜀汉的情况一个样。这个问题对于当时的人来说，那是非常致命的，所以他们必须要证明自己，证明什么呢？我们虽然偏安一隅，我们虽然实力弱小，但是依然是继承着最合理、最合法的法统。那么怎么证明呢？一个简单的方法呢，就是寻找历史的依据。那么我们按照前面的常理来讲，曹魏曹操既然统一了北方，那么基本上呢，你也就统治了原来汉朝的天下的十分之七。陈寿呢，于是尊曹魏为正统，自然是理所当然。但是历史它是怕类比的，你这样一来。如果东晋也按照这样的法统来说的话，那你就是成了诸侯小国。因为东晋的领土在一开始的时候就是东吴，原来三国东吴那一片嘛。所以这个东晋政府啊，他就只能冒着，是可以说不惜冒着否定西晋的那个危险来否定曹魏，把刘备的那个蜀汉，为了传承汉史的正统啊，这里呢东吴。他存他的存在是不合法统的，因为孙权的政权呢，无论从地域上还是从血统上来讲，都不具备传承性，所以你就没法拿吴国出来说事。呃，简单来说嘛，东晋当时想表达的意思呢，就是说，像这个蜀汉，他虽然弱小，他虽然地域偏野，但是呢，他是正义的一方，他是真正的汉室传承。而曹操、曹魏虽然强大，但是他们是邪恶的一方。因为他们是通过篡位的不合法手段获得皇位的，啊，这里啊，我们举一个例子，就是这个东晋呢有一个名士叫习凿池。他在自己的著作《汉晋春秋》当中，在评述三国史的时候啊，他曾经以蜀汉刘备为正统，而曹魏呢是篡逆，并且呢认为这个晋呢，也就是说西晋，他虽然是受到了那个曹魏的禅让。但是呢，他继承的是那个汉朝的汉祚，呃，否则呢，这个晋朝呢，西晋就国统不正了。而他这种观点也渐渐的成为东晋社会的主流观点。我们前面讲这个陈寿为什么要尊曹魏为正统，而到这里为什么蜀汉又被社会舆论逐渐抬到了正统的地位上，是由当时的历史和社会环境所决定的。于是这种观点呢，也就渐渐的被。主流的社会观点成为主流了啊。那么我们再回头说说北方，那北方的局面呢，就比南方混乱多了。这个五胡十六国是你方称霸我登场呀，而他们上台呢，也讲究法统的传承。呃，有前后赵啊，他们这个前赵和后赵就在这个继承是汉呢、啊、还是晋呢、啊，他之间很为难。刘渊呢，他无疑是要继承汉族的，这这也是他的口号。后来，这个刘渊的继承人是刘聪，但是这个刘聪啊，他实际上是这个篡了他兄长的位置，也就是说，他并不是原来的法定继承人。于是呢，他就袭成了那个魏、曹魏和晋，这个大家也很容易理解嘛，这从他的上位方式就可以看出来。再后来，那个奴隶出身的。后赵的王那个石勒，他建立的政权也称为赵，他这种情况也肯定不能尊汉室法统了，他就成晋为水德，也就是成晋呐、啊，晋朝。而最终呢，来自代地的那个拓跋氏，也就是鲜卑族的人，取得了胜利，重新统一了北方。咱们说这个，在这个西晋末年的时候啊。这个鲜卑的拓跋部，曾经跟晋朝保持了一段和好的关系，而他首领呢，曾经被晋朝封为代王。到了东晋的立国之初啊，也曾经联合这个拓跋部的抗衡匈奴人刘渊啊，劫人石乐为基本国策。后来拓跋政权从塞北扩张到了中原，他不再是那种统御幽都啊、控制狭国的胡邦小国，于是呢，对于江南与正统王朝。相号召，中原师大夫以郑硕所在的东晋政权，你必须做出新的姿态。因而，这个拓跋圭啊，就是拓跋部的首领拓跋圭，要贬其主号，以魏为国号，报书于晋。于是宣称呢，这个北魏政权啊，我们这个先鲜卑拓跋部建立的北魏政权是曹魏政权的合法继承者，而你僭越魏的晋政权是非法的。于是他改国号为魏，实际上呢，这个也使得拓跋政权啊卷入了一场旨在争取汉朝士大夫的正朔之争。啊，有这么一段故事啊，我们只能称它为故事。就是说，这个拓跋圭在统一中原之后，拿到了这个曹魏的玉玺，于是呢，他就自称是这个曹魏东海王、东海定王曹林的后人。这个传说当年呢。魏元帝曹奂的妃子拓跋氏，曾经受这个魏帝的招之诏书啊，让他回到北方招募这个鲜卑的勇者，将来呢再造大魏。而拓跋圭呢，就是这位鲜卑妃子的后人。于是拓跋圭改国号为魏，就是历史上的北魏道武帝，尊曹魏为正统，还把曹操的画像供、啊、入了太庙啊！这就跟刘渊那个供。刘刘禅也差不多的意思。关于这个故事啊，这个后人呢有这样的说法，呃，记载上说是个晋朝僭越篡曹魏，遭灭族，司马氏果报，五胡乱华，晋南渡，拓八圭称帝，续魏祚。北魏呢，他就否定了晋朝的合法性，自认为是同样统一了北方的曹魏的继承者，乱吧。那与此同时呢，这南边的时局也在发生变化。那位在辛弃疾的势力称之为“金戈铁马，气吞万里如虎”的刘裕，他夺取了政权，建立了刘宋。持续了一百五十多年的晋朝呢，也宣告灭亡了。这个历史就进入了南北对峙的南北朝时代，法统之争就越演越烈了。这个历史背景就这样。总而言之，就是乱。于是这个时候，裴松之。对于《三国志》进行了补助，咱们说下裴裴松之了啊，终究要绕到裴松之对曹操的评价上来。裴松之在对曹操做评价的历史背景，跟那个《三国志》那个原书的时候是完全不一样的，这也就导致为什么他两个人对曹操的评价不一样啊？陈寿啊，认为曹操都是正面的，而裴松之呢，反面的居多，因为裴松之创作的。《三国志》注的历史背景就是刚才我们花费了很长时间讲的这段时期。呃，大家要注意的一点就是啊，裴松之这裴松之的举动啊，他其实并没有个人爱好，他并不是个人喜好。我们说他是曹黑，只是只是这么说。他更多的是因为修史书始终是官方的任务，历史是这样记载的。这个宋文帝呢，以陈寿所著的《三国志时过》记事过简。所以命他呢进行补助，也就是说，裴松之是南朝南那个刘宋的那个史官。于是呢，刘裴松之在上这个《三国志》注表中说：“臣前被召，师采三国一同以著《臣受三国志》。”啊，大家千万不要以为啊，这个刘宋的宋文帝刘义隆啊是历史爱好者。新血来朝，看到《三国志》过于简略，就让裴松之来补全。政治家他是不会去干这些无谓的事的。这个宋文帝刘义隆的隐含的意义就是说呢，他北魏他不是号称那个成绩曹魏吗？那就把曹魏彻底搞臭。那北魏的法统传承就是一个笑话。当然，这种事儿呢，不是去大张旗鼓的造谣，而是走一个相对巧妙的方法来进行。那就是补助，哎，实际上呢，就是尽量多的去收集曹魏的黑材料，哎，我不对《三国志》进行更改，我做一个补助，这样表明我既尊重历史呢，又说明呢你那边也确实有什么问题，这就是一种，反正怎么讲呢，你也说不出他什么错来是吧？所以呢，因为这些种种原因吧，综上所述，历史上对于曹操的曹操的评价呀。基本上就是两个极端。呃，易中天新易中天老师呢曾经这样评价曹操，他说他可能是历史上性格最复杂、形象最多样的人。他聪明透顶又愚不可及，狡诈奸猾又坦率真诚，豁达大度又疑神疑鬼，宽宏大量又心胸狭窄，可以说是大家风范。小人嘴脸，英雄气派，儿女情怀，阎王脾气，菩萨心肠。呵呵，看来呀、啊，曹操好像有好几张脸，川剧变脸出身。哼，但是呢，这些脸又都不长在他身上，一点都不矛盾。这儿啊，真是一个奇迹。但是呢，曹操真的是一个双面性格、人格分裂的人吗？我个人觉得呀，按这个标准来说呀，那所有政治人物都是人格分裂。嗯，包括那个历史呢，虽然是客观的，但是不同的人、不同的材料、不同的角度、不同的态度看待历史，是受当时的价值观和伦理道德所影响的。同时呢，对历史人物的评价。也是需要一个为当时的政治形势所服务的，所谓“所有的历史都是当代史”，也就是这个意思。那么曹操所谓的黑材料，包括他做的那些事儿啊，有有很多呢，都是明摆着的。坏人的行为有时候也是相似的，所以曹操干的坏事和董卓呢，其实很。差不多，哼！第一，专权篡逆，大逆不道。关于忠诚的问题啊，我们论述过。那么，关于曹操是不是真的想篡位呢？咱们下回啊，接着聊。